0: Fé dos homens,
1: Eclésia, Igreja Católica.
2: Olá, um bom dia para si. Acorde cedo com o programa da Igreja Católica e fique connosco neste sábado. Inauguramos hoje a presença do Padre Mário Sousa, que a cada manhã nos vai ajudar a descobrir a origem de algumas expressões que habitualmente usamos no nosso dia a dia e que tantas vezes encontram a sua raiz numa cultura bíblica. Vamos também até Bragança perceber que linhas constroem os projetos neste tempo de recomeços. São inícios marcados também pelo sínodo, um processo de escuta e envolvimento de todos na construção de projetos pastorais da Igreja, que daqui a pouco, com o professor Borges de Pinho, vamos olhar com mais detalhe. Fique conosco, é agora que iniciamos esta manhã na sua companhia. Bem-vindo ao programa da Igreja Católica. Os de Olinda cantam Seja Agora.
3: Nós Ter a eternidade para nós Quem sabe um jantar Se quiseres pode ser hoje Encontrar um destino qualquer.
4: Sous-titrage
2: Esta manhã inauguramos um espaço para conversarmos com o Padre Mário Sousa, ele que é presidente da Associação Bíblica Portuguesa. Nas próximas semanas vamos junto do Padre Mário conhecer melhor algumas expressões que marcam os nossos dias, nos nossos contactos e nas nossas conversas comuns, mas que de alguma forma tradu- traduzem uh, uma cultura marcadamente bíblica. Padre Mário, bom dia, obrigada por estar conosco e obrigada por podermos contar também com a sua colaboração. Um, hoje vamos falar sobre aquilo que significa a expressão vinho novo em odres velhos.
5: Bom dia, Se de facto é uma expressão dita por Jesus e que tinha a ver, como tantas outras que o Senhor utiliza com a vida do dia-a-dia e, portanto, que toda a gente entendia. Hoje em dia, usamos a expressão, mas se calhar já não com a mesma capacidade imediata de entender. Ora, bem, Jesus disse esta frase para se referir à incapacidade de um grupo religioso da altura, que era o grupo dos fariseus, em acolher a mensagem do Evangelho. Ou seja, Jesus refere-se à incapacidade que eles têm, por causa da sua mentalidade velha, de receber algo que seja novo. E então ele parte desta expressão uh, que tinha a ver com o facto do vinho novo implicar naturalmente outros novos, ou recipientes novos para ser guardado. Porquê? Porque a força do vinho novo a fermentação é de tal maneira forte que se os outros forem velhos pode rebentá-los. Então Jesus fala da necessidade de haver um recipiente novo, ou seja, uma nova capacidade para entender algo que é novo e que traz uma força muito grande, que é a força do Evangelho. Por isso, nós ainda hoje continuamos a usar esta expressão para falar da inutilidade de oferecer coisas novas e maravilhosas a quem não tem a capacidade de as acolher ou porque não é capaz ou, sobretudo, porque não quer
2: e tantas vezes recorremos às expressões que ouvimos de pessoas, se calhar, mais velhas, mais sabedoras e vamos, de alguma forma, utilizando estas expressões que agora o Padre Mário Sousa nos ajuda a perceber e a perceber a sua sua origem. Muitíssimo obrigada, Padre Mário, Presidente da Associação Bíblica Portuguesa. Obrigada por contarmos também com a sua cultura e os seus esclarecimentos.
5: Obrigado, bom dia.
2: Obrigada. Neste sábado, no programa Eclésia, vamos até Bragança, neste arranque de ano pastoral, e vamos até uma diocese que desde junho se prepara para mudanças. E são várias as que podem acontecer. Propriamente a dinâmica provocada pela Jornada Mundial da Juventude, que Portugal e Lisboa concretamente acolheram em agosto, também o laboratório que o sínodo está a desencadear, esta oportunidade de escuta e caminho conjunto que a a igreja está a viver e, concretamente, a Diocese de Bragança a recebeu em junho passado o um novo responsável episcopal. Dono Nuno Almeida é bispo da Diocese de Bragança Miranda e junta-se a nós nesta manhã. Dono Nuno Almeida, muito obrigada por estar conosco. Bom dia.
6: Um bom dia e eu aqui agradeço esta oportunidade também de encontro e de partilha com todos aqueles que nos possam acompanhar neste momento.
2: Dona Almeida, pude ler um texto seu publicado recentemente que falava de alguma forma na ideia da Diocese de Bragança-Miranda como um estaleiro. Como é que este estaleiro da Diocese de Bragança-Miranda se vai construindo para, para um sonho que Dona Almeida quer construir até 2026?
6: De facto... Este, esta expressão é uma expressão assim um pouco pode parecer estranha, implica colocarmos juntos de alguma forma a construir. E a Igreja, julgo que todos estamos de acordo, não é propriamente um museu, é sim, de facto, algo que teremos de construir dia a dia. É um desafio que lançámos à Diocese, a todos, e esta expressão todos é também de alguma forma um desafio e um sonho de nos colocarmos sinodalmente a refletir, a construir um projeto pastoral para o próximo triâneo e também um plano pastoral para o próximo ano teremos um projeto mais mais alargado e em cada ano precisaríamos depois de elaborar um plano mais promenorizado também nas, nas ações na, 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 nas atividades a, a levar por diante e, e, e há aqui três aspectos que irão estar agora presentes em outros encontros e em outros âmbitos no fundo trata-se de olhar para a realidade em que vivemos procurando também captar as mudanças profundas que estão a acontecer tanto na sociedade como, como na igreja como nas comunidades cristãs procurando depois interpretar à luz eh, da palavra de Deus, à luz do magistério, eh, à luz do, do instrumento laboris do sínodo que estamos a viver, eh, à luz de tudo aquilo que vivemos na jornada mundial da juventude, para depois eh, decidirmos sobre um objetivo geral para o próximo triâneo, bem como metas para eh, cada ano e prioridades da ação.
2: Deixe-me ir, Dona, esse encontro no sábado passado, hum, o que é que guardou desse encontro?
6: De facto, a minha experiência, mesmo nestes meses, e que foi forte, foi ainda mais intensa neste encontro, é de, de, de alegria e de, também de novidade. E eu costumo repetir uma frase que, que, que é para mim, de facto, muito muito importante, e porque eu tenho vivido neste, nestes meses e também neste sábado. E é uma frase de São Francisco de Assis. De facto, a Deus que nos dá irmãos, e irmãs. Nós escolhemos, Deus oferece-nos em cada hora irmãos e irmãs. E foi isso que vivemos, foi uma experiência de muita unidade, de muita comunhão, de muito amor à Igreja de Bragança, de muita ânsia também de, de, de ser uma igreja missionária, olhando para a realidade que vivemos, de, de envelhecimento, de solidão que existe, daquilo que estamos ali a a, a construir, mesmo a comunhão que construímos tem que ser uma comunhão aberta, digamos, que possa extravasar depois também num testemunho muito concreto na nossa nossa diocese de Bragança-Miranda, sobretudo tendo em conta aquelas comunidades que ficaram quase isoladas, que por vezes ao domingo já não tem momentos de encontro, nós temos aqui de facto um, um grande desafio que também nos, nos motiva a, a, a continuar e, e a discernir o caminho a fazer.
2: Estamos a falar neste sábado, dia 23, e durante vários meses este dia 23 marcou a preparação dos jovens rumo à Jornada Mundial da Juventude. Dona Una Almeida Que marcas é que podemos perceber-se que entusiasmo e que alegria que ainda perdura nos jovens da Diocese de Bragança Miranda após a sua participação na Jornada Mundial da Juventude?
6: Eu julgo que ficou sobretudo esta esta ânsia de, de manter um caminho juntos de maneira nenhuma voltar a dispersar. E, portanto, eu noto neste momento... a vontade agora de recomeçar uma vida de grupo, sobretudo não foi fácil na preparação da Jornada Mundial da Juventude multiplicar grupos de jovens porque a pandemia tinha como que alterado um um pouco as coisas mas foi possível percebemos que em em Bragaça Miranda houve de facto em todas as partes da diocese jovens em grupo a prepararem-se estes grupos abriram-se depois ao acolhimento de jovens que vieram de vários países, também lá em Bragança-Miranda. Eu pude percorrer a diocese visitando estes grupos e apercebi-me da importância e da alegria e da festa que foi esta, esta experiência. E depois também, agora estamos já a avaliar aquilo que foi a experiência em, em Lisboa com o Papa Francisco. E cada palavra do Papa ficou como uma semente uh, no coração, no nosso coração e no coração dos jovens. Uh, e, portanto, temos agora uh, diante, uh, facto, uh, também um, um recomeçar, um discernir, uh, um, um olhar, por exemplo, para o Instituto Politécnico de Bragança, que tem 10 mil jovens, uh, e, e, e tentarmos, ao menos, uh, criar ponte uh, e, e não termos receio de. de de acolher, por um lado, e também de propor e de convidar para que o olhar dos jovens se cruze com o olhar de Jesus Cristo.
2: Na altura, quando, quando tomámos nota da sua nomeação para Bragança Miranda e conversávamos, tive a ocasião de conversar consigo há alguns meses, o dono Almeida dizia que vai ou que ia para Bragança Miranda sem um projeto ou um truque escondido. Ia para ouvir as pessoas, ia para estar com as pessoas, construir com elas. Posso perceber por esta nossa conversa agora que, de facto, o preocupa e E e quer envolver os jovens nesta construção, de alguma forma chamar os jovens para este estaleiro, como falávamos há pouco, que as comunidades desertificadas e e sem a presença espiritual mais forte também o preocupa. Não sei se lhe posso pedir mais mais uma ou outra prioridade que de alguma forma já esteja a antever para desenvolver na pastoral e na diocese
6: eu julgo que é uma intuição isto é eu, eu não trazendo nenhum projeto elaborado é, é claro que no coração e também no, no, no computador passa a expressão é, há muita coisa, até tudo aquilo que o Papa Francisco nos tem proposto, de facto são, são caminhos pastorais e é, logo o início da alegria do Evangelho todos têm direito à alegria do Evangelho e nós temos o dever temos a obrigação de anunciar, de celebrar, de, de, de partilhar essa alegria do Evangelho. Aqui está um rumo, está uma direção muito, muito concreta. Em relação aos jovens, é claro que ficou este desafio de lhes darmos espaço e protagonismo. Isso aconteceu já neste sábado e vai acontecer no próximo sábado também, já mais num encontro... Formação de catequistas, onde os jovens de facto estão muito ativos e e disponíveis para poderem também serem eles um pouco testemunhas desta alegria do Evangelho. É claro que há um aspecto muito concreto que me chama a atenção e que a mim me chamou logo a atenção ao preparar-me até para entrar em Bragança Miranda, olhando os censos dos últimos anos, portanto. Uh, há, sobretudo, um aspecto que me impressiona muito e que eu tenho muitas vezes referido e, uh, e tenho uh, um, interpelado os jovens para, para um aspecto muito concreto. Uh, há, tem diminuído a, a população uh, significativamente, de censo para censo, de há em dez anos, e tem aumentado, os, uh, tem aumentado o número dos idosos que vivem sós. isto estão ali números mas só que aqueles números representam rostos e corações e pessoas e isto tem sido motivo de conversa mesmo na última última, no último momento de duração antes da Jornada Mundial da Juventude eu procurei alertar e e, e procuramos também confrontar-nos com esta situação porque está aqui um caminho muito grande para a pastoral dos jovens, isto é, aquilo que está na Crície do os jovens são sensíveis ao voluntariado e disponíveis para servir. E, e uma forma de, de pormos em prática, no fundo, deste caminho voluntariado é o mais possível também assumirmos este, este, este desafio de quebrar a solidão dos, dos nossos idosos. Eu tenho andado por, por vários sítios da Diocese, ainda neste domingo passado, em Torre Dona Chama, a importância que teve, por exemplo, um convívio no Lar da Terceira Idade, no fim de, da Festa do Senhor dos Aflitos, com a banda, com a música, com a presença, com o estarmos juntos, como isto é importante. E não é preciso fazer coisas muito complicadas, não é? Basta, no fundo, fazermos tudo aquilo que o Senhor nos diz a partir do coração, a partir do amor verdadeiro.
2: Dona Almeida, está já colocar em prática a proximidade também que cultivava na Diocese de Braga e que cultivou na Diocese de Braga durante os sete anos e meio em que foi lá Bispo Auxiliar. Esta marca da proximidade na sua pessoa, mas também no agir pastoral, poderá ser também um caminho a consolidar e a percorrer na Diocese de Bragança Miranda com todos.
6: É, de facto, um desafio interessante, porque aqui tenho que aliar a proximidade com a vastidão do território, que é, que é sempre muito interessante. Mas eu estou ansioso por começar a visi- as visitas pastorais, porque a visita pastoral, no fundo, é viver durante uma semana, mesmo mesmo com, com as pessoas de cada paróquia, de cada comunidade. Só não posso começar já, porque não é preciso primeiro juntos, traçarmos rumo, traçarmos um projeto pastoral porque depois também os encontros da visita pastoral terão que ser de acordo com com o projeto que temos não 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 adianta também visitar por visitar mas tenho tenho esse está-me a fazer falta digamos. <risos> tenho procurado também estar mais disponível de uma forma um bocadinho mais mais livre para ir às festas para ir a, a diversos encontros que convidam, mesmo também da parte das autoridades civis, mas a partir do advento julgo que será possível começarmos a visita pastoral a cada comunidade e em três anos é possível visitar todas as paróquias e comunidades da Diocese.
2: Dona Almeida agradeço muito este tempo de conversa aqui com o programa Eclésia e não lhe tomo mais o seu tempo para poder também planear essas visitas pastorais às comunidades e a proximidade que tanto deseja manter com as pessoas. Muitíssima obrigada.
6: Obrigado e um bom dia também. E até, até breve também.
0: que seja um segundo o que é feito do mundo e onde chegamos agora é preciso escutar quem nos fala por dentro porque é agora o momento parar por dentro e por fora é preciso Sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas e acalmar um coração. É preciso dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão. os braços em par voltar de novo a abraçar e sentir o calor é preciso dar esse beijo imperfeito que ferve cá dentro do peito nós somos feitos de amor é preciso que O caminho é em frente Fugir não é coisa da gente É preciso estender a mão É preciso Dar o melhor que nós temos Todo o amor é de menos É preciso levantar do chão
2: É preciso Miguel Gameiro a dar o tom, aqui nesta manhã de sábado, está consigo o Programa Eclésia, a presença da Igreja Católica aqui na Antena 1. O professor Borges de Pinho conversa agora com Paulo Rocha sobre a atualidade do caminho sinodal que a Igreja Católica está a viver.
7: Vamos tentar trazer este debate sobre a sinodalidade, participação, caminhar em conjunto, colegialidade, corresponsabilidade, enfim, as palavras são muitas... Mas coloquemos tudo isto na circunstância das comunidades concretas. Paróquias, dioceses, bispos, padres, leigos, este exercício da corresponsabilidade deve ser traduzido.
8: As situações são diferentes, os recursos das comunidades são diferentes, recursos em pessoas, em meios também financeiros em indisponibilidade de tempo, etc, etc, etc.
7: Mas esse será o problema ou estará mais na atitude de cada um diante, diante desta questão? Ah, sem dúvida
8: que está na atitude e, e nos pressupostos que estão por detrás. É, 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 é evidente que numa qualquer comunidade, se não há um espírito de abertura e de liderança amadurecida, e de espírito criativo de quem presida a comunidade, dificilmente se podem dar passos concretos de sinodalidade. Como também se não há um grupo pequeno que seja de cristãos que estão num ritmo de abertura à novidade que o Espírito Santo nos convida a concretizar, também é difícil. Quer dizer, Se organizarmos uma procissão, e tudo bem, Teremos logo, certamente, muita gente, mas depois, quando é para projetar uma ação pastoral, digamos, missionária, no sentido rigoroso da palavra, já teremos dificuldades. Se queremos renovar os ministérios instituídos e outros, nós temos de ter, de facto, uma comunidade que vá crescendo na capacidade de de, de repensar as dificuldades, mas também as tarefas e, e e tomar as decisões. Eu creio, assim, muito sucintamente, começando pelas comunidades, eu, eu parece-me que, de facto, era possível desde já, por exemplo, renovar as formas de decisão das nossas comunidades, que é, por exemplo, o Conselho Pastoral. Porque é que o Conselho Pastoral de uma comunidade não é verdadeiramente representativo, não funciona com uma certa capacidade de decisão, não tem temas verdadeiramente importantes do concreto, quer dizer, nós falamos da participação da mulher na igreja, sim, mas como é que isso se faz nesta comunidade em concreto? Não é É em geral. Por outro lado, por exemplo, como é que nós de facto aqui, como é que nós nesta comunidade olhamos para a questão dos ministérios batismais? Quer dizer, que, que caminhos são prioritários? Se calhar numa comunidade, eu até penso, comunidade sempre numa relação até mais do que uma unidade, em termos vicariais. Claro, rigorosamente, igreja local, de Suzano Susana. Uhum. Mas, por exemplo, como é que nós eh, temos ou não temos o, o Ministério de Acolhimento? Isso é possível. Quer dizer, o Papa Francisco disse pois, que, que, que está no documento do sínodo.
7: Mas o problema estará nesses ministérios como de acolhimento ou, ou no exercício de lideranças... Eh...
8: É evidente que está aqui em causa o modo, e esta é uma questão também sinodal, e é uma questão do caminho sinodal na Alemanha, qual é, digamos assim, a identidade ministerial uh, da, do, daqueles que presidem a comunidade, do, normalmente do, do, do presbítero, mas também podemos ir à figura do bispo, obviamente, qual é a identidade mi, ministerial que assumem, e o modo como essa identidade ministerial se traduz na dimensão não só pessoal, que é fundamental, mas também colegial e comunitária. E aqui, quando falamos em dimensão comunitária, significa que não pode haver autoridade autoridade monárquica, de forma nenhuma, seja que nível for, tem de haver uma autoridade partilhada.
2: O professor Borges de Pinho conversa com o jornalista Paulo Rocha sobre a atualidade deste processo que a Igreja vive e que está a ser também acompanhado por outras confissões religiosas e que nos próximos dias, concretamente em Roma, vai reunir os bispos sinodais e tantos responsáveis de congregações religiosas e outros para viver em conjunto este processo de renovação da Igreja Católica. Nos próximos dias, vamos então conhecer novos passos neste caminho do sínodo da Igreja Católica. Tempo agora para o padre Barbosa, presença habitual no programa da Igreja Católica, aqui na Antena 1, partilha connosco algumas reflexões a partir da liturgia que a Igreja propõe hoje aos cristãos.
1: As leituras bíblicas deste 25º Domingo Tempo Comum convidam-nos a procurar e a descobrir Deus, cujos caminhos e pensamentos estão acima dos nossos. Essa descoberta implica a renúncia aos esquemas do mundo e a conversão às propostas de Deus. Tudo isto está bem explícito na primeira leitura de Isaías. Os crentes são chamados a voltar para Deus, um movimento que exige transformação radical, de forma que os seus pensamentos e ações reflitam a lógica, as perspectivas e os valores de Deus. Trata-se de um apelo à conversão, a rico reconcicionar a vida, de modo que Deus passe a estar no centro da nossa existência. Deus deve ocupar sempre o primeiro lugar. Tudo o resto, por importante que seja, é secundário. Sabemos que a cultura pós-moderna prescinde de Deus. Considerando o homem como único senhor do seu destino, e cada pessoa com o direito de construir a sua felicidade à margem de Deus e dos seus valores, entendendo que os valores de Deus não permitem ao homem potencializar as suas capacidades e ser verdadeiramente livre e feliz. A questão deve inquietar-nos sempre: o que é que nos faz passar da terra da escravidão para a terra da liberdade? o amor, a partilha, o serviço, o dom da vida, ou o egoísmo, o orgulho, a arrogância, a autossuficiência. Só poderemos converter-nos a Deus se abraçarmos os seus esquemas e valores, se nos mantivermos em comunhão com Ele. É na escuta da palavra de Deus, na oração frequente, na atitude e disponibilidade para acolher a vida de Deus, na entrega confiada nas mãos de Deus, que descobrimos e assumimos os seus valores. Assim, a ação de Deus vai transformando a nossa mentalidade de modo a vivermos e testemunharmos Deus nas várias situações que nos habitam. A conversão é um processo nunca acabado. Não é demais repetir que todos os dias temos de optar entre os valores de Deus e os valores do mundo entre conduzir a nossa vida de acordo com a lógica de Deus ou de acordo com a lógica do mundo. Não podemos cruzar os braços, instalados em certezas definitivas ou em conquistas absolutas, mas devemos esforçar-nos por viver cada instante em fidelidade dinâmica a Deus e às suas propostas. Sem preconceitos, sem certezas absolutas, temos de mergulhar no infinito de Deus e deixar-nos surpreender pela sua bondade, pelo seu amor. À luz da parábola dos vinheteiros no Evangelho, ninguém pode ser excluído da procura e da descoberta de Deus em Jesus Cristo. Ou, no dizer São Paulo, há que levar toda a existência centrada em Cristo, pois viver é Cristo, procurando somente viver de maneira digna do Evangelho de Cristo.
2: Uma reflexão que pode ler na página da Conferência Episcopal Portuguesa, na internet e também no site dionianos.org. Ficamos hoje por aqui. Obrigada por ter estado conosco. Procure-nos no portal de informação agencia.eclesia.pt. É lá que aguardamos por si, com conteúdos que marcam a vida da Igreja Católica. Eu sou Lígia Silveira. Tenha um excelente sábado. Até amanhã, se Deus quiser.
9: a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Continuamos em ritmo de regressos para um novo ano letivo e daqui a pouco vamos conversar sobre os desafios do GBU, o Grupo Bíblico Universitário, precisamente para os próximos meses. Mas antes, começamos com uma boa dose de encorajamento, com a base, a música da base da CCLX, mais do que vencedores. Vamos a isso! Começa, verdadeira, que terá
4: ansão. Seu domínio, vai alando que eu possa descrever. Se eu...
9: É Cristo quem nos equipa para termos também o novo ano letivo vencedores, porque na sua presença não estamos isentos de problemas, de dificuldades, mas sabemos que é Ele que nos dá a vitória. Então, que neste novo ano letivo possamos aprender que em Cristo somos mais do que vencedores, sem nos envergonharmos da nossa fé, mesmo no contexto escolar, académico, e hoje vamos falar precisamente sobre isso. Já tivemos a oportunidade de falar da disciplina de educação moral e religiosa evangélica no programa anterior e hoje vamos falar sobre o contexto universitário que influência e presença cristã pode também haver neste contexto académico é isso que vamos descobrir com o GBU o Grupo Bíblico Universitário connosco estão online o Manuel Rainho, é presidente do GBU e também a Jéssica que é estudante universitária olá, bem-vindos, obrigada por estarem connosco. Se calhar Manuel podemos começar por pedir a ti para nos explicares do que é que se trata então este grande ministério, o GBU, já com quase 50 anos, não é?
10: Na verdade mais, mais de 55 anos.
9: Exatamente, números bem redondinhos, é verdade.
10: O GBU são os estudantes que estão na universidade e que querem viver de forma intencional a sua fé em Cristo e recusam-se a vivê-la de forma meramente individualista, querem ser uma comunidade sabem da importância de serem apoiados neste percurso crucial que é o percurso académico, apoiando-se mutuamente, seja na sua fé, seja nos esforços de tornar Cristo conhecido na universidade.
9: É um movimento de estudantes universitários e que existe em vários países, não é? Não é exclusivo em Portugal.
10: Sim, sim existe um pouco por todo, por todo o mundo em mais de 170 países ao redor do, do mundo.
9: E de forma é que se organizam, de forma prática, como é que vão ao encontro das necessidades dos cristãos, dos estudantes cristãos? O,
10: o GBU começa por estudantes que querem encontrar-se para orarem e para lerem a Bíblia na própria faculdade. E para isso acontecer, basta haver essa essa intenção, essa vontade, e a partir daí... O resto acontece por acréscimo por a e, portanto, nós estamos presentes em vários, uh, várias universidades, em várias cidades ao longo uh, do de, de, de nosso Portugal, um, dependendo sempre de estudantes que têm a iniciativa própria de, de dizer estamos aqui vamos avançar.
9: E é pouco, pouco vão então, surgindo as várias células do GBU, é isso, não é?
10: Nós chamamos de núcleos, nós chamamos de núcleos. Núcleos, Mas... é isso mesmo,
9: os núcleos do GBU espalhados por várias faculdades. Temos connosco a Jéssica. Olá Jéssica, tu és estudante uh, de que curso e em que ano? Olá, boa tarde,
11: uh, eu sou estudante universitária, de... terminei agora o segundo ano de mestrado em espanhol como língua segunda e língua estrangeira. Passei três anos uh, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e os dois últimos anos uh, passei então na Universidade do Minho. E qual tem sido o papel do GBU também na tua vida académica? Os núcleos, como ainda agora foi referido, são pequenos grupos de estudo bíblico que os estudantes se reúnem nas diferentes faculdades existentes de determinada cidade. E esses pequenos núcleos ajudam-nos, enquanto estudantes universitários, a podermos abrir a Bíblia presencialmente, fisicamente, debruçarmos-nos sobre a Bíblia, estudá-la e assim, Uh, em pequenos convívios também que existem, podemos crescer uh, espiritualmente, podemos conhecer-nos um pouquinho mais, daí também uh, nascem laços de amizade, que eu penso que vão durar para a vida toda.
9: Uhum. E que interação é que isso vos permite ter uns com os outros, enquanto estudantes cristãos, e também com outros colegas, quem sabe que não partilham da mesma fé? Estes
11: núcleos são totalmente abertos, uh, podemos convidar os nossos colegas não cristãos, cristãos que professem outro tipo de fé, uh, porque temos esse tipo de abertura. E dá-nos também alguma confiança e alguma vontade para poder convidá-los para eles estarem
9: connosco também nesses grupos de estudo. E fica desde já este convite, não é? Para outros estudantes que estejam a ver e tenham alguma curiosidade, não é? De quem sabe conhecer o GBU. Para terminar, uh, Manuel, diz-nos também o que é que está a ser já planeado para este novo ano letivo.
10: Bem, vamos começar já uh, de 14 às 7 de setembro o Encontro Bíblico Universitário que é o nosso grande encontro de arranque do ano letivo. E e teremos cá o o palestrante Jonathan Wilson, vindo da outra ponta do Canadá, de propósito, para o Encontro Bíblico Universitário, já de 14 a 17 de, de setembro. Então, esse será o nosso primeiro grande arranque para este ano letivo.
9: E depois, para todo o ano letivo, de que forma é que estão, então, de braços abertos?
10: Depois, para todo o ano letivo... Temos os encontros, temos os encontros nas próprias faculdades, em várias cidades, para as pessoas saberem se existe um núcleo ou se existe um grupo na sua universidade, basta contactarem o GBU, basta ir à página do Instagram, basta ir ao site gbu.pt e e podem ver, podem também nos contactar para receberem apoio e ajuda no sentido de quererem eles próprios fundar um grupo GBU na sua própria faculdade E depois, claro, dependendo da forma como cada grupo se organiza, há atividades de de serviço à universidade, de proclamação, enfim, tantas e tantas coisas que os estudantes fazem no contexto da sua própria própria faculdade. Portanto, muitas vezes, dependendo do contexto, as as atividades são diferentes, porque o que queremos é algo que faça sentido diante daquilo que é a sua própria realidade.
9: Fico o desafio. Para terminar, Jéssica, queres deixar aqui também uma palavra de incentivo para os estudantes que estão a ver o nosso programa, para este novo ano letivo?
11: Sim. Uh, se por acaso algum estudante universitário uh, que ainda não faz parte de um, um grupo público universitário, acho que deve uh, rapidamente entrar em contato connosco, uh, porque vale realmente a pena Uh, através do GBU uh, vão conseguir sentir-se bem mais motivados para o ano letivo. Vocês vão encontrar uh, colegas e amigos com quem se identificam uh, que professam a mesma fé que vocês. Uh, e caso surjam algumas questões ou dúvidas, também entrem em contato
9: connosco. Obrigada então por terem estado aqui à conversa connosco sobre o GBU, o Grupo Bíblico Universitário, que tem como lema Uma fé que pensa, uma razão que crê. O GBU que está pronto para encarar assim um novo ano letivo com o foco, fé em Jesus. Mais informações nas redes sociais do GBU ou então contactem-nos também na Aliança Evangélica Portuguesa.
7: Pelo
8: telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou portuguesa.
9: fechamos com a música de Jonatas Pires do projeto Tudo é Vaidade. Deus vos abençoe e até ao próximo programa, se Deus quiser.
4: Adeus cidade onde vais Adeus Já sinto os dias sempre iguais Esses dias já lá vão
1: Não havia
4: Quem nos separasse Pois então canso. Mussy Ser um fraco coração.
8: A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo capítulo 37, versículo 5.